0: Hallo und herzlich willkommen bei Grünzeug's dem Politik-Podcast aus Koblenz. Mein Name ist Christopher und bei mir sitzen heute Martin Schmidt und Karl-Bernhard von Heusinger. Erstmal hallo ihr zwei und schön, dass ihr da seid. Hallo, vielen Dank. Hallo. Und wir haben uns heute vorgenommen, mal auf dieses Jahr zurückzublicken, auf das Jahr 2021 und natürlich aus einer politischen Perspektive, ähm, natürlich auf die Stadt Koblenz, aber auch aufs Land, auch auf die Bundestagswahl und was seitdem in Bund passiert ist. Wir hatten ja das Superwahljahr, was jetzt hinter uns liegt. Zumindest fast. Und deswegen erstmal die ganz, ganz offene Frage. Bernie und Martin, wie blickt ihr auf dieses Jahr zurück? Was habt ihr ein Gefühl, wenn ihr an das Jahr 2021 denkt?
1: Es war ein sehr außergewöhnliches, sehr anstrengendes Jahr. Also ähm, politisch ist wahnsinnig viel passiert, äh, da ist natürlich Corona, wo wir vor einem Jahr hier auch schon mal zusammengesessen hatten und auf das letzte Jahr zurückgeschaut haben und uns ganz sicher waren, dass wir in einem Jahr das alles hinter uns haben. Das Gegenteil ist jetzt absolut der Fall. Und die atal flutkatastrophe die uns in Rheinland-Pfalz und ganz, ganz sehr beschäftigt hat und Koblenz ist noch näher an am Ahrtal dran als Mainz und ähm, das hat uns natürlich sehr bewegt. Ähm, ansonsten hatten wir zwei, sogar drei Wahlen, mit denen es der KV Koblenz zu tun hatte. Es war am Anfang die Landtagswahl, dann die Bundestagswahl und ganz zum Schluss, das war natürlich nicht ganz so aufwendig, noch eine Ortsvorsteherwahl in Gülz.
0: Die war äh, schon ganz schön aufwendig, das kann ich dir gleich mal erzählen. Ja, okay.
2: <lacht>
1: Christoph hatte bei dem Thema den Hut auf, insofern äh, war das für ihn natürlich umso aufwendiger. Ähm, die Ergebnisse waren äh, sehr erfreulich in allen drei Fällen. Ähm, dazu kommen wir gleich bestimmt noch ein bisschen mehr drauf eingehen, aber ähm, ich muss sagen, seitdem ich Politik mache, äh, war das das, anstrengendste Jahr, was es überhaupt jemals gegeben hat, mit ganz, ganz großem Abstand.
0: Bernie, wie siehst du das?
2: Ja, ich äh, kann das absolut bestätigen, was das Anstrengend, was die Anstrengung angeht. Und ich bin jetzt froh, dass wir ein paar freie Tage vom Jahreswechsel haben und mal auch ein bisschen überlegen können, was alles passiert ist. Wenn man überlegt, dass Angela Merkel nicht mehr Bundeskanzlerin ist, das ist schon Hammer. Und wir leben jetzt in einer Ampelkoalition im Bund. Ich glaube, da muss man noch dreimal aufwachen und dreimal überlegen, ist das wirklich wahr? Ja, wenn Annalena Baerbock Reisen als Außenministerin macht, das ist schon ein Knaller. Die beiden wesentlichen Punkte, die auch gesellschaftlich hier in Rheinland-Pfalz eine Rolle gespielt haben, Corona und Ahrtal hatte Martin schon gemeldet, ähm, angemerkt. Also das ist schon tatsächlich ähm, auch sehr, sehr beeindruckende und natürlich auch sehr bittere Momente, sowohl Corona als auch Ahrtal für uns alle. Ne?
0: Ganz klar, ihr sprecht die wichtigen Themen auch schon an. Die werden wir natürlich auch im Laufe der Folge ähm, ausgiebig besprechen. Ich will das Ganze ein bisschen chronologisch angehen. und ich magst kaum glauben, dass es noch in diesem Jahr war. Es kommt mir schon viel, viel länger äh, entfernt vor, Bernd, du nickst gerade die Landtagswahl. Ich weiß noch, wir haben letztes Jahr, Martin und ich, haben letztes Jahr auch an dieser Stelle zurückgeblickt und haben da auf den Wagen für die Listenausstellung geguckt und dann, aber die Landtagswahl war dieses Jahr im März. Seitdem bist du Landtagsabgeordneter. Wie geht's es dir seitdem, was hat sich bei dir politisch, aber vielleicht dann auch im ja, normalen Leben geändert, Bernd?
2: Ja, äh, tatsächlich war das dieses Jahr. Man glaubt das nicht, vor allen Dingen, wenn man überlegt, was alles passiert ist seitdem. Ähm, der, der, der Wahltag war natürlich spannend. Darüber haben wir hier an anderer Stelle ja auch schon gesprochen. Aber am 18.05. wurde dann der Landtag das erste Mal einberufen oder konstituiert, wie das heißt. Und ich bin mittlerweile Stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Ich bin auch neuerdings Obmann im Untersuchungsausschuss, Sprecher für Innenpolitik und für Rechtspolitik, ich habe also eine ziemlich verantwortliche Rolle auch in Mainz übernommen.
0: Kannst du gerade erklären, was ein Obmann ist? Ich weiß nicht, ob das jeder weiß.
2: Ja, Ein Obmann ist, das ist bei Untersuchungsausschüssen, sind Parlamentsausschüsse und in dem Parlamentsausschuss, Untersuchungsausschuss, heißen die Vertreter der einzelnen Fraktionen Obleute.
0: Okay, über, ja, genau über diesen Untersuchungsausschuss zum Arthal werden wir natürlich auch drüber sprechen, wenn wir bei dem Thema sind. Trotzdem, wie hat sich dann Alltag inzwischen verändert? Auch im, im Gegensatz so zu vorher, vor, ja, im Leben vor dem Landtag. Ja,
2: ich meine, vorher war ich, vorher, früher war ich ja Rechtsanwalt. Mittlerweile bin ich kein Rechtsanwalt mehr. Ich kann auch kein die Rechtsanwaltstätigkeit nicht mehr ausüben. Stattdessen bin ich mindestens drei Tage in der Woche in Mainz, steige also meistens in den Zug hier morgens und fahre irgendwann mittags oder nachmittags wieder nach Hause, habe Sitzungen, äh, beginnend von Fraktionsvorstandssitzungen äh, am Dienstag bis hin zu Ausschusssitzungen am Donnerstag ähm, und daneben Fraktionssitzungen und äh, viel, viel Landespolitik. Ähm, und das macht eine Menge Arbeit und eine Menge Spaß. Und wir setzen auch jetzt schon eine Menge um als neue Ampelkoalition hier im Land. Und äh, von daher ist es sehr produktiv. Und neuerdings eben auch der Untersuchungsausschuss, der natürlich zurückschaut auf die A-Katastrophe.
0: Martin, du bist, glaube ich, auch seit diesem Jahr, auch in Mainz, fahrt jetzt mancher Zusammenzug? Oder?
1: Also ich bin ähm, seit Anfang des Jahres äh, Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Landtagsfraktion. Insofern sehe ich den Karl Bernhard gelegentlich, aber gar nicht mal so häufig, wie du das meinst.
0: Öfter in Mainz oder öfter in Koblenz? Sonst seht ihr euch öfter.
1: öfter in Koblenz definitiv, ja. definitiv in Koblenz und privat. Also äh, Karl Bernhard ist da sehr eingespannt. Er rauscht da durch die Gänge. Da reicht zu einem kurzen Hallo. Genau. Ähm, wenn überhaupt. Ähm, und wenn wir miteinander reden, dann äh, wirklich Dinge, die unmittelbar meine und seine Arbeit betreffen und das dann auch eher kurz. Ähm, also ähm, wir sehen uns hier deutlich häufiger und ähm, ich fahre immer sehr, sehr sehr, sehr, sehr früh mit dem Zug dahin. Das ist dem Karl Bernhard ein bisschen zu krass, um 6.48 Uhr schon am ja, Bahnhof zu nee, stehen. Insofern kommen gemeinsame Zugfahrten auch sehr selten zustande.
2: Aber, Aber ich lege darauf Wert, dass wir uns auch hier in Koblenz sehen, weil wir auch befreundet sind und das ist schon wichtig, dass man die Freundschaft
1: Das stimmt. Ja, ja, das, ja. Das, das funktioniert auch. Ja. Aber die Frage war ja, wo wir uns mehr sehen. Genau.
2: Das ist in Koblenz.
1: Ja. Aber das natürlich ausgiebig. Ja.
0: Jetzt ist der Podcast natürlich auf Koblenz äh, fokussiert. Trotzdem, mit euch beiden muss man auch mal über die Landespolitik sprechen. Wenn wir schon zwei Profis sitzen haben. Karl-Bernard, du hast es auch eben schon angesprochen, viele wichtige Themen wurden im Land dieses Jahr auch umgesetzt, ähm, nach der erfolgreichen Wahl dann im, im Land. Was waren das für Themen? Was waren die Highlights im Jahr
2: 2021? Es gab natürlich viele Highlights, also zum einen, ähm, und das muss man glaube ich äh, voranstellen, weil das so der erste Punkt Richtung Ampelkoalition auch im Bund war, nämlich das Solargesetz. Also ich glaube, das ist ein großer Erfolg auch aus dem Landtagswahlkampf gewesen, dass wir sehr, sehr schnell nach der Konstituierung des Landtags auch das Solargesetz eingebracht haben und damit auch sehr schnell ein Zeichen ein grünes Zeichen ins Land gesetzt haben. Kannst du
0: kurz erklären, was das Solargesetz denn regelt?
2: Genau, das Solargesetz im Land Rheinland-Pfalz regelt, dass auf alle gewerblichen Bauten, ähm, verpflichtend ab dem, Martin muss mich, äh, muss mir das Datum sagen, er weiß das bestimmt, äh, irgendwann 2023. Äh, 1.1.2023. 2023 verpflichtend ähm, auf alle Neubauten und äh, auf alle Parkplätze, ähm, äh, die neu gebaut werden, überdachend äh, Solar. Anlagen gebaut werden müssen, einfach weil die, das ein Teil der Energiewende ist und das ganz wichtig ist, ähm, äh, dass das installiert wird. Und jetzt kommt Martin, äh, der das wahrscheinlich noch besser weiß.
1: Weil er das ja verkaufen muss.
2: <lacht> ja, der, der, genau, weil er auch die Öffentlichkeitsarbeit ja, macht. Ja,
1: also ich muss ein bisschen einschränken. Also das LandesSolargesetz sagt, dass es geht um Gewerbe Neubauten, also genau. nicht private Gebäude, und die ja. müssen schon eine Grundfläche von mindestens 100 Quadratmeter haben. Mhm. Also wenn man eine Gewerbehalle neu beantragt ab dem 01.01.2023 und die Grundfläche ist größer als 100 Quadratmeter, müssen 60% der Grundfläche mit Solar Solarpanels ähm, bedeckt werden und wenn es ein gewerblich genutzter Parkplatz ist, ab 50 Stellplätzen auch 60% mit ähm, wie Man Dank. sieht,
0: der Martin hat seine Hausaufgaben auf jeden Fall gemacht. So, das war jetzt ein Highlight. Gab es doch irgendwas in der Landespolitik, was euch absolut genervt hat 2021?
2: Genervt? Mhm.
0: Oder irgendwas, was ihr sagt, oh, das war aber gar nicht cool. oder?
2: Also kann ich so nicht sagen. Was natürlich, also tatsächlich, was wo wir natürlich jede Woche mittlerweile wieder mit beschäftigt sind, sind die Corona-Verordnungen und diese wechselnden, auch für die BürgerInnen, glaube ich, ganz schwierig zu erfassenden, wechselnden äh, Gebote, Verbote, was darf man, was darf man nicht. Ich glaube, da ist auch die Politik von ein bisschen genervt, ja, weil man natürlich sehr schnell reagieren muss und auch unbefriedigend das Ganze rüberbringen kann, nur weil der Zeithorizont sehr kurz ja. ist. Also das würde ich vielleicht dann nennen, ja.
0: Martin, du bist, äh, nicht nur, arbeitest nicht nur in Mainz, sondern bist auch weiterhin unser Kreissprecher hier in Koblenz äh, und damit der erste Mann der Partei hier in Koblenz. Was bedeutet das für uns als Kreisverband Koblenz, jetzt einen Landtagsabgeordneten zu haben?
1: Also ich bin natürlich Sprecher neben Lena. Auch das, das ja. <lacht> Wir haben ja immer eine Doppelspitze. Das ist ganz wichtig.
0: Übrigens an der Stelle Grüße an Lena. Sie wollte eigentlich heute dabei sein, hat das aber terminisch nicht geschafft. Trotzdem ganz liebe Grüße an Lena.
1: Auch von uns. Ja, und wir Auch hoffen, du hörst das hier trotzdem. Ja. Ähm, was das für uns bedeutet, das kann man gar nicht unterschätzen. Das ist wirklich ganz wichtig für uns, weil ähm, der Norden war, als äh, der Norden von Rheinland-Pfalz war bis jetzt im Landtag gar nicht so vertreten, wie das hätte sein können, von grüner Seite her. Ähm, jetzt haben wir da mit, mit Karl Bernhard wieder jemanden reinbekommen. Das ist ähm, für Koblenz ganz besonders wichtig und es wird eben doch einen Unterschied machen, ob jemand, der direkt aus Koblenz ist, für Koblenz Politik in Mainz macht und da ein Auge drauf hat, dass landespolitische Entscheidungen, die in Mainz getroffen werden, auch gut für Koblenz sind, beziehungsweise Koblenzer Interessen da auch stattfinden.
0: Wie wird denn Koblenz generell wahrgenommen in Mainz? Jetzt auch Im ja, im Blick, Blick auf ganz Rheinland-Pfalz ist Koblenz spielt da eine Rolle? Oder ähm, wie ist das so, die, die, die Wahrnehmung von Koblenz? Auch jetzt vor allem auf unseren Kreisverband bezogen. Wie nehmt ihr das so wahr?
1: Also grundsätzlich ist Koblenz ja eine der vier Großstädte in äh, Rheinland-Pfalz. Also insofern hat man da schon eine gewisse Rolle. Ähm, insofern. Es ist schon wichtig, was Koblenz sagt, also grundsätzlich in der Politik, aber innerhalb des Landesverbandes selbstverständlich auch. Also das ist, so, Wir sind da nicht irgendein Kreisverband, das ist einfach so. Ich glaube, was man jetzt auch auf Landesebene im, Kreis, im Landesverband sieht, ist, dass wir ziemlich gute Arbeit machen. Also wir setzen da schon ein paar Standards, nicht zuletzt mit diesem Podcast, das wird schon wahrgenommen.
0: Und nachgeahmt an der Stelle Grüße an Pia und äh, Fabian, die das absolut nur nachmachen. <lacht> Aber auch einen ganz hervorragenden Podcast. Ja,
2: natürlich, meine Landtagsabgeordneten, Kolleginnen. Genau. Ja, genau. An der
0: Stelle euch vielleicht, auch äh, schöne Grüße.
2: Genau, äh, vielleicht eine, ähm, eine Ergänzung noch politisch, welche Rolle politisch auch Koblenz spielt. Da, also Zum einen ist Pol ähm, Koblenz ein Oberzentrum in Rheinland-Pfalz im Norden. Also das Oberzentrum. Das wird schon wahrgenommen. Ähm, nicht nur wahrgenommen, sondern es wird auch Entsprechend unterstützt. Wir haben ein riesengroßes, ich sag mal, ein riesengroßen, riesengroße Aufgabe mit unserer Innenstadt, die wichtig ist für uns, für uns Koblenzer, aber auch für, ähm, äh, für die Nachbarnkreise, weil wir eben Oberzentrum sind. Das heißt, auch da werden wir groß unterstützt von der Landespolitik. Äh, und gleichzeitig haben wir auch große Aufgaben, wenn man äh, die Katastrophe im Ahrtal nimmt. Die ganze ähm, Polizeiinspektion 1 hat den gesamten Polizeieinsatz im Norden zum Beispiel koordiniert. Also auch da haben wir eine, eine führende Rolle. Ähm, so werden wir auch in Mainz wahrgenommen. Ne?
0: Und jetzt eben noch mit einem... Landtagsabgeordneten, ich denke, das schadet dieser Rolle auch nicht. Wir kommen jetzt wirklich mal zu dem Thema, es wurde jetzt schon ganz oft angesprochen, zu Recht das Thema in diesem Jahr oder eines der großen Themen in diesem Jahr, die Katastrophe im Ahrtal. Wir haben an anderer Stelle hier im Podcast schon drüber gesprochen, da warst du auch dabei, Karl Bernhard, wie wir das so persönlich wahrgenommen haben. Mittlerweile ist es, glaube ich, fünf, ja, fünf Monate her, die Eindrücke sind natürlich noch da, ähm, aber man guckt jetzt natürlich auf, auf Lösungen und auf, auf Schritte, die jetzt anstehen ähm, und auf, auf, auf Konsequenzen, die herausgezogen werden. Eine oder, oder ein Umgang damit ist jetzt dieser Untersuchungsausschuss, in dem du jetzt auch Mann bist. Vielleicht auch dann mal, was ist überhaupt ein Untersuchungsausschuss?
2: Ich würde ja gerne von der anderen Seite kommen und zum Schluss den Untersuchungsausschuss dann machen wir das gerne so. äh, nennen, weil die andere Seite ist nämlich, was passiert jetzt eigentlich gerade im Martin? gerne
0: Gerne. Äh
2: und. Wir haben eine Katastrophe gehabt mit 134 Toten, mit über 800 Verletzten, mit riesen Sachschäden, mit zerstörten Dörfern. Das war schon, das ist auch nach wie vor beeindruckend, wenn man ins teil fährt. Die Menschen sind nach wie vor sehr geschockt und sehr betroffen von der Katastrophe. Nichtsdestotrotz ist unheimlich viel passiert. Die Infrastruktur ist wieder aufgebaut worden, eine Bahnlinie ist wieder instand gesetzt worden. Wir haben jetzt gerade neuerdings wurde die Notstromversorgung, die, ange, äh, die äh, installiert wurde, wurde nochmal verlängert. Das heißt, die Leute haben Strom, Heizungen wurden reaktiviert, sodass die Leute im Winter auch, die Menschen im Winter auch in ihren Wohnungen bleiben konnten und die Wohnungen äh, beheizt werden. Es wurden auch Ersatzwohnungen gestellt für Menschen, die ähm, ihr Hab und Gut und auch ihr Haus verloren haben. Und da haben äh, gerade unser Ministerium, das Klimaschutzministerium Riesenarbeit geleistet, ähm, aber auch die anderen Ministerien ähm, und auch gesamten Verwaltung äh, unglaublich äh, auch die Kreisverwaltung unterstützt und ähm, die Menschen den Menschen eine Hoffnung gegeben, dass es weitergeht. Es bleibt eine Riesenaufgabe, der Wiederaufbau. Und ähm, wir müssen da auch jahrelang noch äh, dran arbeiten. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, die Hoffnung gesetzt. Und die meisten Menschen vor Ort kriegen das auch, sehen das auch genauso. Ja.
0: Da würde ich gerade noch mal darauf eingehen. Also diese Solidarität zum einen natürlich auch von der Politik, aber auch von den Menschen, die man da gespürt hat in diesem Jahr, das würde, würde ich als Highlight für mich in diesem Jahr auch irgendwie bezeichnen, was man da auf einmal für eine Menschlichkeit gesehen hat. Also das habe ich, äh, glaube ich, so noch nie in dem Ausmaß, noch nie in der Nähe erlebt. Ähm, das ist glaube ich für mich auch das Jahreshighlight.
2: Ja, genau, das war also das war tatsächlich super stark, auch bundesweit äh, Solidarität haben wir bekommen. Und ähm, ich will noch ergänzen vielleicht zum Wiederaufbau. Wir haben ja auch beschlossen, eine Enquete-Kommission einzusetzen. Die arbeitet auch schon, die eben auch ähm, sowohl wissenschaftlich, aber auch politisch den Wiederaufbau begleitet.
0: Auch da müsstest du kurz erklären, was das
2: ist. Genau, eine Enquete-Kommission ist eine Kommission, die aus dem Landtag heraus ähm, zusammen mit Sachverständigen aufgesetzt wird und die einen politischen Prozess in die Zukunft herein begleitet und ähm, Hintergrund der okay Kommission A-Teil ist eben, dass das gesamte Ahrtal oder viele Teile des Ahrtals zerstört sind. Und man sich jetzt Gedanken macht, wie macht man denn die Infrastruktur, wie baut man die Infrastruktur wieder auf, wie baut man Straßen, wie baut man aber auch Radwege, ähm, was ist an, an äh, Heizungen erforderlich, was ist an ähm, langfristigen Investitionen sinnvoll, nachhaltig und äh, gut. Und das Ganze wird eben so gemacht, dass dann die Politik auch entscheiden kann, ähm, durch die, äh, die Gutachten, die dann in der Enquete-Kommission bereitgestellt werden.
0: Okay, das ist dann der eine Punkt. Der andere, und jetzt kommen wir dazu, ist der Untersuchungsausschuss. Genau. Und ähm, da jetzt erstmal die Erklärung, was ist das? Und dann zweitens, was ist deine Aufgabe da dran?
2: Genau, also der Untersuchungsausschuss, das ist quasi... Das andere ähm, äh, Stück, was in die Vergangenheit schaut, das schaut also ein Untersuchungsausschuss schaut sich einen gewissen Zeitraum an oder eine gewisse politische Problematik und dann wird geschaut, wer hat Verantwortung für Fehler, die gelaufen sind. Es gab in der Vergangenheit diverse ähm, äh, Untersuchungsausschüsse. Der letzte in Rheinland-Pfalz, ist zehn Jahre her und der ging zu den CDU-Finanzen, wer sich noch erinnert. Es gab mal so einen Finanzskandal in der CDU und das war tatsächlich dann auch der letzte Untersuchungsausschuss und dieser soll nun klären, der zum, zu der Flutkatastrophe, wie es dazu kommen konnte, dass 134 Menschen gestorben sind und über 800 verletzt sind, wie es dazu kommen konnte, dass die Menschen nicht gewarnt wurden, wie es dazu kommen konnte, dass vielleicht auch ähm, die die Katastrophe im Nachhinein nicht ordentlich abgearbeitet wurde. Das Ganze soll dieser Parlamentarische Untersuchungsausschuss herausfinden und wir sind schon mitten bei der Arbeit und waren auch schon einmal im Ahrtal vor Ort für eine Augenscheinnahme über die geo geologische Art und Weise des Aufbaus des Ahrtals.
0: Und was genau ist deine
2: Aufgabe? Ich bin Obmann der Fraktion der Grünen und begleite eben die Zeugen und die Sachverständigen, die wir hören und bereite ähm, quasi die Beweisaufnahmen mit vor und gleichzeitig gucke ich natürlich, dass ich dann ähm, als Abgeordneter die entsprechenden Sachverständigen oder Zeugen auch befrage und, und wir auch das herausfinden, was wir herausfinden wollen, nämlich die Verantwortlichkeiten die politischen.
0: Wie ist das also, also wie lange dauert so ein Untersuchungsausschuss wie lange wie viel das wird der ja Jahre wahrscheinlich dauern oder
2: Monate? Das kann man überhaupt leider überhaupt noch nicht sagen. Wir haben uns aber ein straffes Programm äh, gesetzt. Als Ampelkoalition haben wir gesagt, wir wollen möglichst jeden Freitag, also wöchentlich tagen. Wir tagen im Januar zweimal, im Februar dreimal und im März dann viermal.
0: Also ein ordentliches Programm. Ein
2: ordentliches Programm, aber wir wollen eben schnell fertig werden. Vor dem Hintergrund, dass wir sagen, wir wollen präziser, aber auch schnell aufklären, um dann für die Menschen in die Zukunft zu schauen und nicht mehr in die Vergangenheit.
0: Wie endet dann so ein Untersuchungsausschuss? Gibt es dann ein Urteil oder Ne,
2: es ähm, Untersuchungsausschuss endet mit einem mit einem Abschlussbericht. Der wird abgestimmt im Untersuchungsausschuss und dann vorgestellt. Mhm. Genau, und es gibt auch die Möglichkeit, noch Zwischenberichte ähm, zu verfassen im Untersuchungsausschuss.
0: Ja, also das hat natürlich eines der großen Themen ähm, in diesem Jahr. Ein anderes großes Thema ist und bleibt Corona. Äh, auch da sind wir immer noch mittendrin. Ähm, Martin hat es eben angesprochen, im Rückblick äh, letztes Jahr haben wir davon gesprochen oder im Ausblick für dieses Jahr, dass wir dann hoffentlich bald wieder Lockerungen haben. Die hatten wir auch im Sommer, das muss man auch sagen. Und trotzdem stecken wir noch mittendrin. Und ganz besonders jetzt stecken wir mittendrin, weil sich immer mehr die Stimmen oder die Stimmen immer lauter werden, die gegen die Maßnahmen protestieren. Da hatten wir jetzt vor kurzem diese Spaziergänge auch hier bei uns in Koblenz. Martin, wie nimmst du diese ganze Situation aktuell wahr?
1: Also ich finde das zum Teil schon etwas äh, verstörend und ich bin da, ich bin da auch, finde es auch beklemmend. Man ähm, Kennt die Zahlen, wie es im Bundesdurchschnitt ist, also über 80 Prozent begrüßen durchaus eine Impfpflicht, wenn ich mich nicht alles täusche, aber solche Größenordnungen sind das, wünschen sich durchaus härtere Maßnahmen, wenn das denn notwendig ist. <lacht> Und wir haben es äh, da mit einer offensichtlich hochmobilen Szene zu tun, äh, die da durchs Land reist zu diesen Events, die es da gibt, ähm, die sehr laut, die sehr auffällig sind. Und ähm, ich finde, dass die sollte man zumindest was deren Masse anbelangt und deren Bedeutung nicht überschätzen. Nicht unterschätzen kann man das allerdings, was die Gefährlichkeit anbelangt, weil die spielen da ein sehr, sehr gefährliches Spiel. Es wird immer gesagt, es ging ihnen um die Freiheit, es ging ihnen um das Grundgesetz, es ging ihnen um Grundrechte. Deren Verständnis von liberalen Grundwerten ist ganz vorsichtig formuliert höchst unterkomplex und Letztendlich tun sie das genaue Gegenteil, weil Freiheit hört da auf, wo die Freiheit eines anderen eingeschränkt wird und wenn man Dritte gefährdet, hat das mit Freiheit nichts mehr zu tun und ist auch durchs Grundgesetz nicht gedeckt, sondern das Grundgesetz sagt da auch was ganz anderes und ich denke, wir sollten jetzt als gemeinschaftliche Aufgabe schauen, dass wir diese Krise weiter im Griff behalten, auch das, was auf uns jetzt zukommt und ähm, tun, was da notwendig ist äh, und ähm, uns da jetzt an dieser Stelle, glaube ich, auch nicht beeindrucken lassen. Ähm, wenn das mal alles überstanden ist, muss man natürlich schauen, wie man diese Leute wieder zurückholt. Aber für mich ist das im Moment auch gar nicht der, äh, die Zeit dafür, sondern jetzt gilt es, konsequent zu handeln. Weil es ist schlichtweg so, jede, jede Verzögerung, jeder Tag bedeutet mehr Kranke und mehr Tote. Das muss man sich einfach klar machen. Konsequent handeln?
0: Im Bund, im Land, aber auch in der Stadt. Berni, was würdest du der Stadt hier jetzt als Verantwortung zuschreiben, vor allem im Hinblick auf solche Spaziergänge?
2: Ja, also ich will das vielleicht nochmal ein bisschen genauer sagen. Also es äh, war in Koblenz ja nicht der einzige Spaziergang oder die einzigen Spaziergänge. Wir hatten hier Spaziergänge mit über 1000 ähm, TeilnehmerInnen. Und ähm, ich finde das schon bedrohlich, auch vor dem Hintergrund, dass sich jeder... Jede, die an diesem Spaziergang teilnimmt, klar sein muss, dass diese Spaziergänge immer mehr von Rechtsradikalen unterwandert werden, von Kleinstparteien wie den dritten Weg, aber auch von AfD-Abgeordneten, nicht Abgeordneten, von AfD-PolitikerInnen ausgenutzt werden. Ja, auch eine Bundestagsabgeordnete, eine sehr bekannte, war bei einer Corona-Demo. Also es wird auch ganz klar genutzt für rechtsradikale und rechtspopulistische. Ähm, äh, Thesen und ähm, das muss sich auch jeder klar machen, der für, in Anführungsstrichen, Frieden oder äh, Freiheit da äh, auf so einem Spaziergang rundtournt und gleichzeitig müssen wir auch ähm, ganz klar dagegen vorgehen. Also ich habe auch schon ähm, ein Verbot dieser Sp Spaziergänge gefordert und wenn es ein Verbot gäbe, dann dürften die eben auch nicht stattfinden und müssten von vornherein aufgelöst werden. Ähm, ich hoffe, das passiert in Zukunft, weil jeder Spaziergang auch dazu führt, dass die Menschen vor Ort gefährdet werden.
0: Wer verbieten? In wessen Verantwortung liegt das?
2: Das liegt in der Verantwortung der Stadt. Die Stadt kann das verbieten und ähm, ist natürlich sowieso eine unangemeldete Versammlung. Also eigentlich ist es sowieso schon verboten, aber man könnte als Stadt nochmal klar machen, dass es auch nicht geduldet wird.
0: Wie das auch andere Städte gemacht haben. So ist es. Also es sind genau. ja schon mehrere Städte, die das genau das so formuliert haben. Genau. Ähm, es ist ja es ist kein Einzelfall. Genau. Ein Punkt würde mich jetzt gerade noch interessieren, Martin, du hast gerade gesprochen, es ist eine höchst mobile Szene. Es, sind also, es wurden letztens von 1800 TeilnehmerInnen gesprochen, es sind nicht alles Koblenzer?
1: So, wie man, so weit, wie man das überblicken kann, sind das jetzt nicht 1800 Koblenzerinnen und Koblenzer, die da auflaufen, sondern äh, da wird aus 300, 400 Kilometer angereist, um da ein möglichst großes Bild äh, zu schaffen. Und dass dann eben der Eindruck entsteht, dass weite Teile der Koblenzer Bevölkerung äh, da sich mobilisiert haben. Das ist aber schlichtweg nicht der Fall. Das ist auch relativ eindeutig nachweisbar, weil man kennt diese Gruppen, in denen sowas ähm, ähm, abgesprochen wird und äh, da ist auch dann, wenn es dann so auch Facebook ist oder so, nachvollziehbar, wo die Menschen herstammen und das ist schon ein weiteres Umfeld und ähm, das muss man sich dann eben bei der Bewertung einfach auch vor Augen halten. So, also jetzt haben wir
0: ausführlich über äh, gesellschaftliche Themen gesprochen, auch schon über die Landespolitik. Kommen wir endlich mal wirklich zur Politik in Koblenz. Ist ja ein politischer Podcast aus Koblenz und für Koblenz. Und da interessiert uns natürlich auch die Arbeit der Fraktion ähm, bei uns im Stadtrat im Jahr 2021. Fabian, du bist Fraktionsvorsitzender und hast dieses Jahr maßgeblich mitgeprägt in der Fraktion. Ein großes Thema. Ähm, irgendwann stand in der Rheinzeitung es gäbe ein oder es gibt ein Bündnis zwischen links, äh, linker Partei oder die Partei, die Linke, äh, der SPD und den Grünen. Was ist das? Wie kam es dazu und was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Also tatsächlich arbeiten wir schon seit äh, Beginn der, Periode, der Wahlperiode sehr eng und sehr gut mit der SPD und der Fraktion Die Linke die Partei zusammen und haben von Anfang an auch Mehrheiten im Stadtrat mit diesen Gruppierungen geschafft. Es waren immer auch andere dabei. Manchmal war es auch so, dass, ich sag mal, irgendwer einen anderen Antrag gestellt hat. Aber das war eine sehr stabile und sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir haben von Anfang an den Klimanotstand mit diesen beiden Fraktionen durchgesetzt und von dort aus dann konsequent auch weitere grünen, soziale Themen nach vorne gebracht, wie Queer-Beauftragte, wie Sozialticket, wie 30% Prozent sozialer Wohnungsbau, wie aber auch Ratentscheid, der nachher mit großer Mehrheit angenommen wurde, wo wir aber hinterstanden. Also ganz große Punkte, die wir mit einer Mehrheit im Stadtrat umgesetzt haben. Und das kann nur passieren, wenn man sehr vertrauensvoll und sehr ähm, verlässlich miteinander arbeitet. Und das tun wir mit SPD und Linken im Stadtrat. Und da möchte ich auch einfach mal an diese beiden Fraktionen auch einen Dank ähm, äh, schicken, weil das wirklich Spaß macht. Und ähm, es ist auch schön, politisch so gestalten zu können, zu dritt.
0: Jetzt muss man noch mal kurz unterscheiden. Vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere HörerInnen weiß es oder kennt den Unterschied nicht. Ist es ist keine. Koalition, die wir jetzt im Stadtrat haben, sondern einfach ein Bündnis, was einfach ein gemeinsames Werteverständnis irgendwie vereint und gemeinsame Entscheidungen mit sich bringt. Genau, kann so,
2: so kann man es äh, beschreiben. Hintergrund bei einer Koalition wäre, dass man thematisch sehr gefangen wäre und ähm, der Wille ist einfach vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Und ich finde, das klappt genauso gut wie in der Koalition, aber es gibt die eine oder den anderen in irgendeiner Fraktion, die dann sagen, eine Koalition bindet mich zu sehr. Ja, nichtsdestotrotz äh, sind wir nicht gebunden, aber arbeiten genauso verlässlich und auch zuverlässig äh, mit den Mehrheiten zusammen.
0: Jetzt ist 2021 auch genau die Hälfte der Legislatur im Stadtrat. Ihr hattet eine Fraktionsklausur. Wie habt ihr als Fraktion zurückgeblickt auf diese erste Hälfte als stärkste Kraft im Koblenzer Stadtrat?
2: Also wir haben, glaube ich, sehr positiv auf die letzten zweieinhalb Jahre zurückgeblickt. Wir haben unglaublich viel erreicht äh, mit Mehrheiten. Aber wir haben auch als Grüne unheimlich viel gearbeitet. Ich möchte mal einen Dank an unsere Stadtratsfraktion schicken. Die haben unglaublich äh, gearbeitet. Wir haben thematisch viele Punkte gesetzt, vieles umgesetzt. Und ich glaube, das hat auch im gesamten Stadtrat jetzt mittlerweile zu einer Akzeptanz geführt, der eine oder andere in einer anderen Fraktion fühlt dann vielleicht, dass er nicht mehr mitgestalten kann, weil er außen vor ist und sucht da noch seine Rolle. Andere wiederum haben ihre Rolle gefunden da schon und sagen, okay, da wo wir mitgehen können, können wir auch mal mit den Grünen stimmen. Ähm, äh, nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir sehr, sehr erfolgreich zweieinhalb Jahre gearbeitet haben, wenn man nur mal, was jetzt im Haushalt drinsteht, den Ratentscheid nimmt, der nicht zustande gekommen wäre, wenn wir nicht von Anfang an grüne Politik genommen hatten. Das waren dann nur Bürgerinnen und Bürger. Die haben aber darauf ähm, abgesetzt, dass wir erstmal Druck gemacht haben, was die Radwege angeht und ähm, die, ähm, ins, die äh, Investitionen in Radwege jetzt in dem Haushalt 2022 sind immens und das ist ein Riesenvorschritt und das können wir auf unsere Fahne schreiben.
0: Das denke ich auch, da kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Martin, so aus Parteisicht, wie empfindest du so, ist das Druck, die, die stärkste Kraft im, im Stadtrat zu sein oder ist es einfach nur cool und macht Spaß?
1: Dafür tritt man an. Äh, man tritt bei Wahlen an, um möglichst stark zu sein und optimalerweise die stärkste Kraft irgendwo zu werden. Äh, insofern ist das natürlich das Coolste, was es gibt. Andererseits ist es natürlich immer einfacher, eine kleine Oppositionspartei äh, zu sein, weil Stenkern ist einfacher äh, als äh, gestalten, als nachher dann wirklich die Verantwortung zu nehmen. Da sage ich, glaube ich, nichts Falsches. Ähm, und es ist halt manchmal ein bisschen schwieriger, wenn man Dinge denn dann umsetzt und da ist man ja in, in, in einem Korsett gefangen, die einfach die Verwaltung und die parlamentarische Demokratie mit sich bringen, dass das eben alles nicht so schnell geht und wie, das, wie man das gerne hätte und auch nicht alles umsetzbar ist, wie, wie man es gerne hätte. Wir haben hier 25% Prozent und nicht, äh, nicht 100. Das ist ein Unterschied. Also die Mehrheiten muss man auch finden und das hat auch was mit Kompromissen zu tun. Das hat was damit zu tun, dass man dann auch vieles erklären muss. Wir machen das, wir schaffen das auch, wir kriegen vieles hin, aber das dauert Zeit und wir müssen auch Kompromisse machen. Das ist manchmal schwierig, aber ich will mich nicht beklagen. Wir sind stärkste Fraktion im Rat und das ist genau das, was wir wollen und das tut Koblenz auch richtig gut und wir machen da auch richtig gute Arbeit. Ähm, nur Verantwortung bringt eben auch etwas mit sich und mhm. das ist das, was ich gerade beschrieben
2: habe. Das ist Druck. <lacht> <lacht> genau, das ist Druck.
1: Wir
0: wollen heute ein bisschen zurückblicken und dazu gehört auch so ein bisschen sich festzulegen. Wir ähm, haben wir ein paar kleine Kategorien. Die erste ist unser Tag des Jahres. Da hat mir sicher jeder von euch einen anderen. Ähm, Bernie, was war dein Tag des Jahres 2021? Man würde
2: ja denken, mein Tag des Jahres war der 18. Mai, als ich Landtagsabgeordneter. bin. Das hätte Heere. ich jetzt vermutet, ja. Genau war es aber nicht. Tatsächlich war mein Tag des Jahres leider die Flutkatastrophe. Also ich war noch nie so geschockt. Ich war noch nie, naja, noch nie, weiß ich nicht, weil bei 9-11 war ich, glaube ich, eh nicht geschockt. Aber ich war noch nie so, an, also so, so nah betroffen. Und zwar über einen langen Zeitraum, so nah betroffen, habe so viele Menschen ge ge gekannt, die davon betroffen sind persönlich. Und das hat auch nachhaltige Auswirkungen auf ganz Rheinland-Pfalz. Von daher bei aller Freude über das, mein Landtagsmandat und über die politische Arbeit, die ich habe, ich, mir wäre lieber, wenn diese Flutkatastrophe nicht geschehen. Wäre.
0: Da warst du schon Landtagsabgeordneter, war die an dem Tag, also die ersten Bilder kamen, schon klar, oh, das gibt viel Arbeit, auch für mich persönlich?
2: Nein, es war mir noch gar nichts klar. Also es war mir, also ich bin an dem Donnerstagmorgen äh, aufgewacht und ich glaube, da haben wir alle realisiert, dass da was ganz Schlimmes passiert ist. Ähm, und davor war mir das nicht klar. Wir hatten mittwochs noch Plenum und ähm, da war die Nachrichtenlage noch nicht so, dass ich irgendwie sagen könnte, wie ist es gelaufen. Da Chris konnte noch keiner sagen. Und von daher, das war erst irgendwie im Laufe der Zeit, wurde das einem dann auch bewusst.
0: Martin, dein Tag des Jahres 2021.
1: Es wäre natürlich jetzt interessanter, ein anderes Datum zu nennen, aber es wäre einfach gelogen. Es, es war derselbe Tag oder vielmehr dieselbe Nacht. Das hat in Rheinland-Pfalz so vieles geändert und auch das nächste halbe, nächste politische halbe Jahr derartig geprägt und tut es immer noch. Das war ein großer Wendepunkt und wenn es ein Datum in diesem Jahr für Rheinland-Pfalz gibt und wahrscheinlich auch für Koblenz, weil wir so nah dran sind, dann war das diese Nacht, kein Zweifel.
0: Von einem Wendepunkt können wir auch sprechen, natürlich auf anderer Ebene. Aber dennoch ein Wendepunkt war diese Bundestagswahl in diesem Jahr. Wir haben von Anfang an gesagt, es gibt ein super Wahljahr und wir hatten noch ein super Wahljahr für uns Grüne. Bundestagswahl, wie blickt ihr darauf zurück? Erfolg? Kein Erfolg? Mehr wäre drin gewesen. Das ist das beste Ergebnis seit, ja, seit jeher. Was ist übrig geblieben am Gefühl?
1: Totale Begeisterung. Also... Ähm es war ein totaler Erfolg. Wir haben uns fast verdoppelt, das muss man sich äh, mal klar machen, zur, zur letzten Legislaturperiode. Ähm, solch, so ein Wachstum gibt es selten und schon mal gar nicht auf so hohem Niveau. Ähm, wir haben einen Koalitionsvertrag ausgehandelt, der es als Ganzes wirklich in sich hat, der dieses Land äh, wirklich verändern wird und der glaube ich auch nochmal gezeigt hat, wie viel in den letzten Jahrzehnten liegen geblieben ist, was man wirklich anpacken muss und ähm, was grüne Positionen sind auch ganz, ganz besonders. Also ich denke, insbesondere was Energie- und Klimaschutz anbelangt, haben wir da ganz, ganz große Würfe äh, geschafft. Und auch was das Personal anbelangt, bin ich total begeistert mit mit Robert, mit Annalena. Aber unsere Anne aus Rheinland-Pfalz ist dabei ähm, als Ministerin, ähm, aber auch ähm, auf Staatssekretärin. Innenebene ganz tolle Leute, auch aus Rheinland-Pfalz zum Teil. Also da bin ich sehr, sehr optimistisch, was die nächsten vier Jahre anbelangt und da wird sehr, sehr viel passieren und deshalb war das ein Riesenerfolg und wir Grüne werden da einen großen Beitrag zu leisten. Wie ist
0: dein Gefühl, Bernie?
2: Ja, genauso. Also das, was Martin gesagt hat, kann ich nur zu 100 Prozent bestätigen, auch wenn man die Inhalte sieht, die wir jetzt umsetzen können. Wir können einfach jetzt tatsächlich Politik gestalten und all das, was CDU ähm, und man muss leider immer die SPD dazu äh, nennen, ja, 16 Jahre haben liegen lassen, auch einfach mal angreifen und ähm, wir können unser Land grüner und sozialer machen. Und äh, mit Anne Spiegel haben wir eine starke, ganz starke Familienministerin. Ähm, ich glaube, das wird spürbar werden. Auch der gesellschaftliche Wandel wird spürbar werden. Wir haben ganz viele Punkte im Koalitionsvertrag, wenn wir nur mal ähm, die Abschaffung des ähm, äh, transsexuellen Gesetzes äh, annehmen. Ja? Ähm, äh, oder die Abschaffung von 219 A ähm, also das Verbot äh, von Werbung äh, für äh, Abtreibung was jetzt nicht mehr bestehen wird. Es gibt ganz große gesellschaftliche Änderungen, die nicht im Vierteljahr passieren werden, aber die spürbar werden. Und wir werden wieder ein Menschenfreundlicheres, sozialeres und nach außen auch freundlicheres Land werden. Und dafür haben wir super Personal und deswegen äh, ist da volle Freude dabei.
0: Da bin ich mir sicher. Ich hätte dann jetzt an der Stelle gerne mit Lena äh, drüber gesprochen, weil sie ja unsere Kandidatin war, Direktkandidatin für die Bundestagswahl. Aber ich glaube, ich kann auch mit euch über Lena sprechen und ich glaube, das wird sie und mir und euch nicht äh, böse nehmen, weil wir, glaube ich, nur Positives sagen können. Lena war die Kandidatin für uns ähm, hier in Koblenz. Und wie habt ihr den Wahlkampf, jetzt natürlich auch aus Lenas Sicht, aber den Wahlkampf generell in Koblenz wahrgenommen. War das ähm, auch ein Corona-geprägter Wahlkampf? War das mal wieder so ein bisschen, war ja im Sommer eigentlich konnte man wieder viel normal machen. Wie war dieser Wahlkampf aus eurer Sicht?
1: Er war Corona-geprägt. Ähm, das Problem ist eben auch, dass wir, bis auf die Landtagswahl, die eben drei Monate vorher war, eigentlich keine Erfahrung hatten, wie man unter Corona-Bedingungen einen Wahlkampf macht. Das heißt, wir mussten neue Formate suchen und finden, wie gehen wir jetzt auf die Leute zu, können wir das noch auf die Art und Weise machen, wie wir das die Jahrzehnte davor gemacht haben, können wir Stände machen, können wir so etwas wie Haustürwahlkampf machen? Das mussten wir alles auf den Prüfstand stellen. Wir mussten uns überlegen, wie wir, was wir stattdessen machen können, wenn wir uns überlegt haben, dass es eben nicht geht. Also Haustürwahlkampf haben wir für uns entschieden. Das werden wir nicht tun. Das ist das völlig falsche Signal, auch im Sommer, wo die Zahlen ein bisschen besser waren. Stände in der Stadt haben wir uns ein bisschen zurückgehalten, haben sie aber gemacht, aber unter allen Vorsichtsmaßnahmen. Wir haben deutlich mehr auf Online gesetzt, wir haben deutlich mehr auf Flyern gesetzt und das ist natürlich ein Risiko, ob man da die richtigen Entscheidungen trifft, weil... Diese Erfahrungen sind ja noch nicht da, aber die Ergebnisse zeigen, dass wir da wohl ganz offensichtlich die ganz richtigen Entscheidungen getroffen haben.
2: Und vielleicht als Ergänzung dazu auch da wieder die A teil katastrophe die einen Monat vor dem Beginn ganz oder genau. zwei, drei Wochen vor dem Beginn des eigentlichen Wahlkampfs stattfindet. Das hat unseren Wahlkampf auch entsprechend beeinflusst. Wir wussten zum einen nicht, wann können wir äh, plakatieren, ohne dass die Menschen jetzt das als affront empfinden ähm, und auf der anderen Seite auch analysieren Lena Baerbock war fest eingeplant hier in Koblenz und ähm, hat dann kurzfristig abgesagt, weil sie gesagt hat, sie will lieber ins Ahrtal, ähm, weil sie einen, ähm, einen äh, Angestellten hatte, der persönlich betroffen war. Und äh, vor dem Hintergrund war das für uns unheimlich schwierig. Und dann, wir wollen ja über Lena sprechen und über was für einen guten Job sie gemacht hat. Das war echt fast, also ich war fassungslos, wie viel sie gemacht hat. Und wie gut sie das gemacht hat. Und wenn man überlegt, wie jung auch Lena ist im Gegensatz zu mir. Ich habe ja auch Wahlkampf gemacht. Und die hat das quasi besser gemacht als ich. Und im ähm, Bundestagswahlkampf ist dann nochmal mit mehr Druck ähm, versehen. Wird nochmal mehr drauf geachtet als im Landtagswahlkampf. Und das hat Lena wirklich immer super hingekriegt. Und auch das ist Lenas Eigenschaft. Sie guckt kurz, das aber misst und dreht die Dinge dann immer zum Positiven und findet irgendeinen Weg, einen positiven Weg, da rauszukommen. Und das bewundere ich total an Lena äh, nach wie vor und ähm so hat sie den Wahlkampf total geprägt und äh, wirklich alles gegeben. Auch von dieser Stelle, glaube ich, von uns allen dreien nochmal ganz äh, lieben Dank an Lena. Äh, das war wirklich hervorragend.
0: Ja, und eine große Gratulation auch für das Ergebnis war genau. das stärkste ja. Ergebnis jemals hier in Koblenz in der Direktkandidatur. Ja. Ähm, ich glaube, wir auch wir als Partei oder als, ja, als Grüne Koblenz haben von diesem Jahr auch einfach viel profitiert, weil wir viel dazugelernt haben. Also natürlich Corona geprägt, der Wahlkampf, aber die, diese Direktkandidatur, Daten, Wahlkäme, wo wir nie einen ersten Wahlkampf gemacht haben, haben trotzdem noch mal ja, uns, glaube ich, viel mitgegeben, wie wir auch in Zukunft Wahlkampf betreiben können und dass wir da immer besser werden. Mit dem Gefühl gehe ich zumindest aus beiden Wahlen dann bis, bis zum Sommer.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn du überlegst, dass wir dann den Direktwahlkampf Ortsvorsteher Güls auch noch gewonnen haben. <lacht> ja, da haben wir dann alles umgesetzt, was wir
0: bis dahin gelernt haben. <lacht> <lacht> genau, da kommen wir gleich noch zu. Ihr habt es eben schon gesagt, Anne Spiegel ist jetzt Bundesministerin und Martin hat es eben auch angesprochen. Es gibt noch mehr Rheinland-Pfälzische ähm, ja, Würdenträger inzwischen mit Tobias Lindner zum Beispiel. Ähm, aber wir haben jetzt auch fünf Bundestagsabgeordnete. Was für Rheinland-Pfalz auch. Ähm, jetzt müsst ihr mich korrigieren. Gab es das schon mal fünf? Haben schon mal fünf,
1: wo das ist? als Grüne
0: nicht? Nein. Ja, genau. Deswegen ist das auch das das beste Ergebnis, das wir jeweils hatten. Ich habe es eben für Kobas gefragt, was bedeutet das jetzt für Rheinland-Pfalz, dass wir mit fünf ähm, Abgeordneten und einer Bundesministerin jetzt auf einmal vertreten sind in Deutschland?
2: Für Rheinland-Pfalz bedeutet natürlich auch, also zum einen diese große Anzahl bedeutet natürlich, dass wir unheimlich viel ähm, mitkriegen aus Berlin, dass wir unheimlich viel aber auch koordinieren können. Aber was auch sehr, sehr wichtig ist für Rheinland-Pfalz ist, dass wir sowohl im Bund wie auch im Land eine Ampelkoalition haben. Das heißt, wir haben quasi, wir sind ja das Musterland für die Ampelkoalition im Bund gewesen. Und ich glaube, das war dann auch ein Punkt, weshalb wir auch im Bund so gut in den Verhandlungen mitwirken konnten, weil eben viele Erfahrungen von der Ampelkoalition mit eingeflossen sind, die hier in Rheinland-Pfalz ja sehr vertrauensvoll agiert. Wir haben aber jetzt, das muss man einfach auch sehen, Natürlich dadurch, dass wir im Bund und im Land regieren, erhöhten Abstimmungsbedarf, weil man natürlich immer gucken muss, was passiert im Bund, was passiert im Land, wie kann man reagieren, was kann man auch zusammengestalten. Das ist eine große neue Aufgabe, die jetzt auf uns zukommt, die nächsten vier Jahre freuen wir uns drauf. Aber das macht auch wieder Arbeit. Ja. Also das darf man nicht unterschätzen. Demokratie ist eben auch viel Gespräche führen, viel Abstimmung, viel Koordinierung. Wenn man dann auf der Regierungsseite ist, dann ist das vielleicht noch mal ein bisschen mehr.
0: Ja, Martin hat das eben so schön gesagt. Motzen ist einfach mit einer als kleine Oppositionspartei. Jetzt sind wir in Koblenz stärkste Kraft. Wir sind in der rheiners-pfälzischen Regierung und in der Bundesregierung. Das ist für uns Grüne auch Verantwortung, auch Druck, aber natürlich vor allem Gestaltungspotenzial. Und das ist einfach ein erfolgreiches Jahr für uns gewesen. Das kann man, glaube ich, kann ich anders sagen.
2: Absolut. Ja, vielleicht noch als Ergänzung, auch in Rheinland-Pfalz hat sich dadurch ja was geändert, weil Anne Spiegel war ja Klimaschutzministerin, das ist jetzt Katrin Eder geworden, die war vorher ähm, äh, Staatssekretärin, super, super gut in Mobilität, in Klimaschutz, ganz tolle Frau. Ich bin unglaublich zufrieden und ähm, Anne Spiegel war ja vorher auch stellvertretende Ministerpräsidentin und das ist jetzt Katharina. Ähm, Binz. Binz. geworden, genau. Auch <lacht> da gehen Grüße ja, raus. Katharina ja, will auch in den
0: Podcast kommen demnächst. Ja, so das hat sie mir ja, versprochen, das muss ich jetzt auch so noch einhalten. Ja,
2: Kathrin kann ruhig auch mal in den Podcast
0: kommen. Ja, auch. Kommen. Jeder ja. alle herzlich eingeladen. Jetzt reden wir schon über Personen. Jetzt können wir wieder eine kleine Kategorie aufmachen, nämlich die Person des Jahres. Eben hat äh, Karl-Bernhard angefangen. Martin, jetzt hast du zuerst eine Person des Jahres 2021 benennen.
1: Die Person. Also... Wir sind mit einer Doppelspitze, ja nicht ganz, aber äh, es ist für mich tatsächlich Robert Habeck und Annalena Baerbock. Ich fasse das mal beides zusammen. Wir sind mit den beiden in diesen Bundestagswahlkampf gegangen. Ähm, das waren die Gesichter dieses Wahlkampfes. Ähm, die beiden haben deutlich dazu beigetragen, dass wir an dieser Stelle stehen, wo wir gerade stehen, da haben wir ja lang, lang genug drüber gesprochen und ähm, zwischen den beiden möchte ich da jetzt auch überhaupt keinen Unterschied machen, deshalb ähm, sage ich beide.
2: Meine Person des Jahres ist Angela Merkel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne ganz viele Leute. Ich glaube, Christopher, du gehörst dazu. Für dich ist die Wahrnehmung der ersten Kanzlerin ist Angela Merkel, das ist für dich quasi das erste Mal, dass du politisch denkst und denkst, wir haben einen anderen Kanzler. Ja? Das stimmt, ja. und das, das betrifft stimmt. ganz viele junge Leute und auch für mich muss ich sagen, ich bin ja schon ein bisschen älter, trotzdem sind diese 16 Jahre prägend gewesen. Ich war sehr, sehr oft. Ich war 2015 bei der Flüchtlingskrise, war ich voll einer Meinung mit Angela Merkel. Ansonsten war ich sehr, sehr oft anderer Meinung und auch immer wieder frustriert, dass Dinge nicht vorankommen. Aber was man sehen muss ist, sie hat 16 Jahre Deutschland stabil regiert. Und zwar so, dass wir 16 Jahre im Frieden, wirtschaftlichen Wohlstand gelebt haben und auch eine Stellung in Europa gehabt haben, eine Sicherheit für Europa gehabt haben. Und deswegen muss ich sagen, höchste Anerkennung ist an so eine Leit äh Leistung, ähm, das werden wir so schnell auch nicht wiederkriegen, so eine Stabilität über so lange Zeit. Man muss sich natürlich fragen, ob das gut ist dass man eine Bundeskanzlerin hat, die 16 Jahre Bundeskanzlerin werden kann. Oder ob man nicht da überlegen müsste, damit sich auch was verändert in der Republik, ob man einen Zeithorizont dem, dem ja. Amt gibt.
0: Ja. ja, du hast recht. Für mich ist es ganz komisch, dass die Bundeskanzlerin jetzt ein Mann ist. <lacht> ich würde sagen, wir sagen jetzt ja, trotzdem Bundeskanzlerin.
1: Du, du meinst die
0: Männer mit. Genau, ich meine die ja. Männer mit. <lacht>
2: Ja, das sind wir ja auch haben, nur Männer hier heute, ne? Also ja, das stimmt, ja, weil
0: Lena abgesagt ja, hat. Lena ja. ist schuld.
2: Ja, okay. Deswegen wir gendern haben, wir heute auch nicht. Also die, Gender doch, die liegt nicht. hier vor mir, weil ja, ja, mir die ist noch nichts aufgefallen. Ach so, ja, aber genau. Hin.
0: Wahrscheinlich, ja. Wir haben schon über die äh, Fraktion geredet. Jetzt reden wir auch mal über die Partei, ähm, Martin, über den Kreisverband Koblenz. Wir haben es. Christoph sitzt hier auch, unser Techniker neben mir, der ist für die Mitgliederverwaltung ähm, bei uns im Kreisverband verantwortlich und wir kratzen die ganze Zeit an der 200, die geht mal wieder hoch, manchmal wieder runter, aber wir haben jetzt, wir sagen es erstmal jetzt, 200 Mitglieder im Kreisverband Koblenz und haben uns damit seit der Kommunalwahl verdoppelt, ungefähr kann man das sagen. Martin, wie geht es dir damit, mit 200 Mitgliedern äh, als Kreisvorsitzender?
1: Ja, das macht schon einen Unterschied, ob man, sich da, äh, ob man da um die 100 oder 200 ist. Also es geht äh, uns da wie allen Kreisverbänden, also wir Grüne sind die einzige Partei, die wirklich im Moment wächst und zwar massiv. Die anderen Parteien verlieren alle Mitglieder ähm, und... Das macht dann schon einen Unterschied. Da, wo das mal vor vier, fünf Jahren noch ganz familiär war, jeder kannte jeden die Wege ganz kurz, ähm, wird das manchmal dann schon hier, die Wege dann schon noch ein bisschen breiter. Man muss sich mit mehr Mitgliedern auseinandersetzen. Ähm, und da muss man auch ein bisschen andere Strukturen schaffen. Das haben wir in den letzten Jahren auch geschafft. Was aber richtig doof ist, ist, dass... Äh, wir vor allen Dingen die Zuwächse in den letzten anderthalb Jahren hatten und uns Corona daran gehindert hat, das zu tun, was uns Grünen da eigentlich ausmacht, dass wir eine Mitmachpartei sind, dass wir uns immer treffen, dass wir uns sehen, dass wir uns mögen, dass es da hier mal eine Ich würde jetzt wir sagen, ein Bierchen trinken, ein Bierchen trinken <lacht> und es gibt tatsächlich viele Mitglieder, die in den letzten anderthalb Jahren eingetreten sind, die ich kaum kenne oder zum Teil gar nicht kenne, die aber wahrscheinlich wahnsinnig gerne was tun würden, aber wir ihnen da jetzt im Moment nicht das anbieten können, was wir normalerweise anbieten und das ist richtig, richtig, richtig doof. Und ähm, wir hoffen, dass diese Situation sich bald ändert, aber am Ende ist es dann eben das Bierchen bei uns im Hof vom vom Parteibüro, was, einen, was zu einem Miteinander führt, und das lässt sich durch keine Zoom-Konferenz ersetzen.
0: Das stimmt. Und dennoch sind wir natürlich weiter oder immer dran, auch die Strukturen anzupassen an die, an die wachsende Größe der Partei. Wir haben da die Thementeams, haben wir jetzt auch schon öfter thematisiert. Was neu ist, dass wir jetzt auch auf der rechten Rheinseite dran sind, eine Ortsgruppe zu gründen. Da laufen die ersten Prozesse, was in Gülze schon ganz gut funktioniert hat mit der Ortsgruppe. Und auch erfreulich in diesem Jahr hat sich die grüne Jugendkurve ins Mittelrhein mal wieder wiederbelebt. Also auch da haben wir Potenzial und ein stetiges Wachstum.
1: Ja, wenn man größer wird, dann muss man sich auch unten ein bisschen aufteilen. Es gibt auch viele Mitglieder, die dann auch wirklich, denen das ganz wichtig ist, in ihrer unmittelbaren Umgebung politisch aktiv zu werden. Und jetzt, wo wir so viele sind und auch in einigen Ortsteilen so eine kritische Masse erreicht haben, wo das dann auch wirklich Sinn ergibt, eine Ortsgruppe zu gründen, dass man dann eben tatsächlich über den Mülleimer, über die Parkbank, die irgendwo steht oder die Einbahnstraße vor Ort nachdenkt und da auch wirklich auf ganz kurzen Wegen etwas verändern will und auch dann kann, wenn, wenn diese Strukturen da sind. Und ähm, es gibt eben auch viele Mitglieder, die exakt das wollen. Es gibt Mitglieder, die interessieren sich für die große Landespolitik, für die noch größere Bundespolitik oder äh, über, über die, auch den Haushalt der Stadt. Aber es gibt eben auch Menschen, die bei denen ist es dann eben mal die Parkbank. Und, und das alles muss man eben auch machen. Und dafür sind diese Ortsgruppen ganz, ganz wichtig. Bis jetzt waren wir nicht so groß, dass das irgendwie möglich gewesen wäre aufgrund der nicht vorhandenen Masse vor Ort und jetzt geht das und das macht uns nur noch stärker.
0: Genau, also da zum einen der Aufruf auch an alle HörerInnen, die vielleicht gerade in, keine Ahnung, Rübenach, Metternich, Bubenheim, sonst wo sitzen und sagen, hier, ich bin vielleicht noch kein Mitglied, ich bin vielleicht Mitglied, aber ich hätte Lust, in meinem Ort was zu machen, gerne melden. Denn da, das ist unser Ziel für die nächsten Jahre, denke ich, auch auf die Orte wirklich reinzukommen durch Ortsgruppen und auch vor Ort sich um die Parkbank zu kümmern. Wo das gut gelungen ist, würde ich mal einfach so behaupten, ganz ja, selbstlobend in Güls. Da haben wir nämlich jetzt den ersten grünen
1: da lobe ich mit, den
0: ich ersten ich grünen Ortsvorsteher in Koblenz. Ähm, ja, also die dritte Wahl in diesem Jahr, das war ein, der dritte Wahlkampf. Und für mich ganz persönlich, du hast eben gesagt, Martin, das war ja nicht so aufwendig. Für mich war es der aufwendigste von allen drei, ähm, weil ich da mit den Verantwortungen das Ganze gestaltet habe. Und ich muss sagen, es war für mich auch der spannendste, weil ich irgendwie, ja, weil man so nah dran war. Aber trotzdem würde mich mal eure Wahrnehmung von diesem Wahlkampf interessieren für einen Ortsvorsteher. Wahlkampf.
2: Also erstmal ganz herzlichen Dank an dich, Christopher, weil das ist ja nicht selbstverständlich, dass man sich so reinhängt für einen Ort und das machst du schon seit langem für Güls. Und äh, quasi hast du das jetzt ähm, getoppt mit der Ortsvorsteherwahl äh, von dem Hans-Peter Ackermann. Äh, also vielen, vielen Dank an dich. Äh, ich glaube, ohne dich wäre das auch so nicht möglich gewesen. Ähm, also du bist quasi mitwahlsieger mit Hans-Peter.
0: Da auch nochmal Glückwunsch an Hans-Peter Hans äh, zum Wahlsieg. Ja, an genau. genau. Ja, äh,
2: Hans-Peter, der ist ja auch Stadtratsmitglied und äh, freue mich sehr, weil er hat ja auch die Kneipe vor Ort. Nichtsdestotrotz hat er aber auch einfach ganz viele Leute vor Ort in Güls, die er kennt. Und kann da, glaube ich, einfach gute Ortspolitik machen. Ähm, ich glaube, das bedeutet auch was für Koblenz. Ja. Man, es wird immer nur gesagt, so, Ortsvorsteher, bla bla. Aber das hat eine Bedeutung, wenn dann ein Grüner vorne oder eine Grüne vorne ist und eine Grüne die Politik macht und dann entsprechend immer Nuancen grüner werden als bei einem Sozialdemokraten oder als bei einem Christdemokraten. Also von daher hat das große Bedeutung auch für uns, auch wenn das scheinbar klein ist, ist so eine grüne Ortsvorsteherschaft schon eine tolle Sache.
0: Martin, wie du unseren Wahlkampf, so als erfahrener Wahlkampfmanager also, ich würde mich über ein Feedback von dir freuen.
1: Also die Gülser nicht zuletzt eben in Form von Christopher haben da ein ganz, ganz, ganz dickes Rad gedreht und ihr habt das halt auch Unglaublich professionell gemacht und äh, für die CDU war das, äh, die waren da, glaube ich, die den Gegenkandidaten da gestellt haben, für die, die waren da überhaupt nicht drauf vorbereitet, dass auf einmal auf grüner Seite so dicke Bretter gebohrt werden. Ähm, und äh, es war hochprofessionell, es war alles richtig ähm, und ähm, ja, und das Ergebnis spricht für sich. Also, das habt ihr richtig super gemacht und es zeigt halt auch. Äh, wenn wir Grüne was können, dann ist das Wahlkraft. Da war schon immer ganz gut dran.
0: Und das Jahr bestätigt das, äh, machen wir langsam mal einen Strich drunter dieses Jahr. Drei Wahlkämpfe, ich würde sagen, man kann ruhig sagen, drei Wahlerfolge. Das lässt sich mit Sicherheit sagen, es war ein erfolgreiches Jahr, finde ich, für die Partei mit dem Wachstum, mit den Strukturen. Natürlich ein, ein aufreibendes Jahr durch die Themen Corona und das Ahrtal. Das wäre jetzt so meine Bilanz. Wie würdet ihr eure Bilanz für das Jahr 2021 ziehen?
1: Ja, also das, was in unserer Hand lag, ganz hervorragend. Im Stadtrat ganz viele wichtige Dinge durchbekommen. Karl Bernhard hat das ja aufgezählt zum Teil. Wir hatten diese drei Wahlkämpfe, alle ganz hervorragend gelaufen. Wir haben... Rheinland-Pfalz jetzt richtig gut in Berlin verankert. Wir haben Koblenz in Form von, oder in Person von Karl Bernhardt, äh, ganz hervorragend in Mainz verankert. Wir haben unseren ersten grünen Ortsvorsteher. Wie gesagt, wir saßen vor einem Jahr hier. Also wenn ihr mir das alles erzählt hast, ist so, Hätt hätte ich genommen. gesagt, ja, <lacht> nehme ich mit. <lacht> <lacht> ja. Gut. Äh, andere Seite war natürlich jetzt Corona und Atheil, da hätte ich gesagt, nee, lass mal, aber ähm, für das, was wir gemacht haben, super, ja, ja. Definitiv, aber es war das Anstrengendste, was ich hier erlebt habe, habe ich am Anfang schon mal gesagt.
2: Die Bilanz kann ich voll unterstreichen und will hier mal einen Shoutout Shout rausrufen äh, an alle, die geholfen haben. Ich glaube, also einen muss man nennen, Claudius. Ich glaube, ohne Claudius, äh, der ja unser äh, Mitarbeiter im Kreisverband ist, aber auch in der Fraktion, wären viele Dinge nicht so gelaufen, aber auch alle anderen WahlkämpferInnen, für jeden Wahlkampf, das war schon hervorragend und alle anderen HelferInnen für Politik, weil Politik ist ja, also ich merke das als Landtagsabgeordneter immer sehr genau, Politik scheint so, dass Einzelne vorne stehen. Und alles machen. Es ist aber ganz anders. Es ist so, dass Einzelne vorne stehen, aber ganz viele im Hintergrund ganz, ganz viel machen, die aber gar nicht sichtbar werden. Und ähm, das sind in Koblenz ganz, ganz viele. Ähm, in der Fraktion zum Beispiel auch die Ute, die unsere Seele ist in der Fraktion. Ähm, und äh, da muss man einfach auch so ehrlich sein zu sagen, ohne die ginge das auch alles gar nicht. Also das muss man. Ich das würde auch das echt ist ein unterstreichen.
0: Wichtiger Punkt, da schießen wir uns ja. glaube ich alle an. Großes Dankeschön an alle, die was gemacht haben in diesem Jahr und es waren viele Menschen, die viel gemacht und,
2: haben. Ja ja. Auch der gesamte Fortstand, ja, aber auch viele aktive Mitglieder, ähm, genau. die beigetragen haben, die ganzen äh, Arbeitsgemeinschaften, äh, die wir haben, ja, im ja. Kreisverband, wo viel aktive Politik gemacht wurde.
0: Genau. Aktive Politik wollen wir auch im nächsten Jahr machen. Ähm, zu einem guten Rückblick gehört auch ein kleiner Ausblick und den wollen wir jetzt mal wagen. 2022, was erwartet uns? Martin, was sind deine
1: politischen Ziele für 2022? So, wir werden jetzt tatsächlich ein Jahr haben, wo es absehbar keine Wahlen geben wird. Das ist im Vergleich zum jetzigen... Das wird ja fast langweilig. Ja, ganz, ganz <lacht> großer Unterschied. Äh... Was politische Ziele, insofern kann man es eigentlich sehr schlecht festmachen. Ähm, jetzt ist die Zeit umzusetzen. Das ist im Bund so, das ist im Land so und es ist in Koblenz so. Wir sind mit vielem angetreten, wir haben vieles gesagt, das werden wir tun, da sind wir auf einem guten Weg und das müssen wir jetzt auch wirklich abarbeiten. Ähm, Machen wir uns nichts vor, so Wahlkampfphasen lähmen auch ein Gew in einem gewissen Maße das politische Geschäft und jetzt ist eben dann eben die Gelegenheit über zwei Jahre richtig anzupacken und Politik zu machen. Wir können im Kreisverband unsere Strukturen dann noch weiter verbessern, Dinge ausprobieren, unsere neuen Mitglieder weiter integrieren. Die Stadtfraktionsfraktion kann ihre Agenda so abarbeiten, wie sie das bis jetzt schon getan hat. Insofern würde ich das jetzt nicht an irgendetwas festmachen wollen und an Wahlerfolgen sowieso schon nicht, weil es keine Wahlen geben wird. Das Ziel ist, mindestens so gute Arbeit zu machen, wie wir so bis jetzt gemacht haben und wenn nicht besser.
2: Da kann ich nur ergänzen, das ist alles richtig, was Martin gesagt hat und ergänzend, ich glaube, was... Wo wir jetzt nochmal richtig Gas geben müssen in den nächsten zwei Jahren ist ähm, im Bereich Klimaschutz. Ich glaube im Bereich, oder im Bereich Energiewende und im Bereich Verkehrswende, da müssen wir in den nächsten zwei Jahren ganz weit nach vorne kommen. Da muss die Bundesregierung und auch die Grünen in der Bundesregierung liefern, absolut. Wir sind davon abhängig und äh, wir müssen auf der Landesebene auch liefern. Und haben auch ein wichtiges Ministerium, was auch liefern muss, was natürlich viel Verantwortung auch im Ahrtal hat. Aber nichtsdestotrotz müssen wir auch da aktiv für den Klimaschutz werden. Und das muss spürbar werden in den nächsten zwei Jahren. Wenn wir wiedergewählt werden wollen in drei, vier, fünf Jahren, dann müssen wir da in den nächsten zwei Jahren liefern. Das heißt, wir haben Riesenaufgaben auch in dem Bereich, die wir jetzt auch einfach angehen müssen.
0: In Koblenz wird ja dann in zwei Jahren schon wieder gewählt. Die Kommunalwahl, denkt man jetzt schon daran Oder ist es wirklich mal ein Jahr,
1: wo man gar nicht an Wahlen denkt und einfach nur arbeitet? Also wir machen ja Politik, um Politik zu machen. Das, wir Die Kommunalwahl ist 2024. 2024. 2024. Mm -hmm. Wir machen ja Politik, um Politik zu machen und nicht um ihrer selbst Willen irgendwie Wahlen zu gewinnen. Ähm, wir wissen, dass 2024 Kommunalwahl ist. Ähm, aber... Ich glaube, ich spreche dafür alle, dass wir sagen, es geht um die Inhalte und dass dann eben das umgesetzt wird, was uns wirklich wichtig ist, wo wir gesagt haben, das ist uns wichtig äh, und das wollen wir wirklich umsetzen, weil das etwas ist, was was Koblenz äh, wirklich braucht. Darum geht's als erstes. Und dann 2024 sagen wir, fragen wir die Bürgerinnen und Bürger, dann haben wir das gut gemacht. So wollt ihr, dass wir das so auf diese Art und Weise weitermachen? Will heißen, wir machen jetzt nicht Politik, damit wir in zwei Jahren gut dastehen, sondern wir machen Politik, weil wir gute Politik machen können. Und äh, insofern spielt 2024 die Wahl. Jetzt sicherlich noch keine große Rolle, das wird bestenfalls parteiintern, weil es da einiges zu organisieren gibt, nächstes Jahr so sein, aber ich denke, dieses Jahr wird weitgehend frei davon bleiben, aber wir kennen den Termin natürlich. Nicht.
0: Jetzt hast du viel von Umsetzen und Machen geredet, ich habe mir eben nochmal die Folge vom letzten Jahr angehört, den Jahresrückblick, da hatte ich dann auch die Frage gestellt, worüber würdest du gerne im nächsten Jahr, also heute reden. Was habe ich gesagt? Vieles ist eingetreten, vieles darüber haben wir gesprochen. Aber die Frage möchte ich auch jetzt stellen. Wenn wir nächstes Jahr wieder hier sitzen, 2022 und auf das Jahr zurückblicken, was würdet ihr dann gerne erzählen können?
1: Also ich würde sagen, so weißt du noch, Corona, das war ja eine ganz schöne Scheiße. Gut, dass das jetzt längst vorbei ist. Das würde ich gerne sagen. Gerne. Das
2: wäre toll.
0: Das wär ich bringe,
2: bringe mein Lieblingsthema, aber das ist immer eigentlich eher ein Bon Mot, weil ich es auch, also als Innenpolitiker und als Rechtspolitiker bringe ich das immer gerne. Das ist die Cannabis-Legalisierung hat jetzt, muss ich sagen, ist jetzt nicht mein tiefster Wunsch. Aber es zeigt, wie Politik Gesellschaft verändern kann. Und nicht, also das führt nicht dazu, dass wir einen Haufen mehr Kiffer kriegen, sondern. Das führt dazu, dass viele Menschen, die bereits jetzt einen Joint rauchen, einfach nicht mehr strafbare Handlungen begehen, dass Polizei entlastet wird, dass Justiz entlastet wird und dass dadurch viel Freiraum besteht für Dinge in der Justiz und in der Polizei, die viel, viel wichtiger sind, als Kiffer zu verfolgen. Nämlich beispielsweise sexualisierte Gewalt gegen Kinder zu verfolgen, Internetpornografie, ähm, äh, solche Dinge. Ja? Ähm, und vor dem Hintergrund, ähm, das ist immer mein Beispiel, um zu sagen, was, was ein kleiner Schritt für eine große gesellschaftliche Wirkung und auch eine große Wirkung in der Verwaltung haben kann. Und daher würde ich mich freuen, wenn dieser Schritt zum Beispiel begangen würde und die Auswirkungen in der Polizei, in der Justiz spürbar werden und ähm, die Belastungen, die da sind, anders ähm, äh, eingesetzt werden können oder die Menschen auch anders eingesetzt werden können. Ja.
0: Vielen, vielen Dank für diesen Jahresrückblick. Ich habe das ganze Jahr jetzt nochmal mit euch erlebt. Für mich wirklich der größte Punkt, dass deine Landtagswahl echt noch dieses Jahr war. Das kommt mir so weit entfernt vor. Aber sollte man echt nochmal ein, ein Gefühl dafür bekommen, was eigentlich auch gut ist alles dieses Jahr passiert ist, neben all dem, was eben nicht so gut war. Aber ich glaube, wir blicken ganz zufrieden zurück, zumindest aus politischer Sicht. Freunde sind das nächste Jahr. Ich bedanke mich bei euch beiden für die schöne Podcast-Folge. Vielen Dank.
2: Vielen Dank auch und guten Rutsch an alle und vielen genau. Dank dafür, dass du immer diesen Podcast oder ihr, auch Christoph, ja. diesen Podcast Unbedingt. macht. Das ist ganz toll, vielen Dank.
0: Ja, Christoph, auch dir vielen Dank wieder für die Technik. Wir gehen jetzt zur Vorstandssitzung, Martin, da geht es jetzt direkt weiter. Und euch wünschen wir einen guten Rutsch und wir hören uns dann und sehen uns auch hoffentlich mit weniger Corona im nächsten Jahr wieder. Bis dahin, bleibt gesund.
1: Tschüss. Tschüss. Bye.